0: Continuamos nuestro recorrido del Evangelio de Marcos, capítulo 7. Los versículos que hoy vamos a leer, del 24 al 30, nos presenta una primera salida de Jesús y sus discípulos del territorio gobernado por Herodes, Herodes Antipas. Pero, además, un intercambio del Señor Jesús con miembros de otros pueblos. Ya había existido uno antes, que vimos hace, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, que es la curación del endemoniado de Gerasa. Y decíamos que Gerasa era una de las ciudades de la decápolis que era una zona pagana. Es esta orilla oriental, suroriental, del lago de Galilea, del mar de Galilea o el lago de Genezaret, que era un territorio pagano. Pero ahora vamos a ver dos textos, dos intercambios, uno el día de hoy y uno el día de mañana, con dos personas. Voy a hacer la lectura, explicamos lo que trata de transmitir y después, este, como lo hice hace un par de días, tratar de ubicarlo en una cronología de la vida pública del Señor Jesús, no tanto en función de la manera como lo presenta Marcos, que sigue su propia mistagogía, sino como nos lo presentan eh, Lucas y Mateo. El texto del Evangelio de hoy dice En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, «Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le replicó, «Sí, señor». Pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó, «Anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor Esta escena corta que los otros evangelistas en particular Mateo y Lucas describen con un poquito más de detalle y hasta un poco más de dramatismo. En el caso de, de Lucas, la mujer está correteando a Jesús, está yendo detrás de él y sus discípulos que están caminando y le está gritando, ¿no? Hasta que son los discípulos los que le dicen, ya por favor atiéndela, ¿no? Porque se está armando aquí un, un escándalo. Acá no. En la, en la visión de Marcos es una situación íntima. Jesús está fuera de, de, nos dice que entró a Tiro. Tiro era una parte de lo que ahora es Líbano, un territorio de personas cananeas, de lengua púnica o, o fenicia, eh, pero de religión pagana, muy probablemente pagana griega, porque el término, Literal en el Evangelio es griega. Ella era fenicia y griega. Pero como sabemos que así se les denominaba a los que seguían la religión griega, no porque fueran étnicamente griegos, sino porque seguían esa religión, pues la Biblia lo traduce como pagana. El contexto, eh, muy probablemente, es que el Señor Jesús, habiendo dejado las multitudes, más bien las multitudes lo abandonaron, él cambia su estrategia de predicación. Ya no es a multitudes, sino que junta un grupo pequeño de discípulos y discípulas que, en este caso, cuando se enteran de que Herodes lo está buscando para matarlo, eso queda claro en los otros evangelios, Marcos no lo retoma aquí, decide sacar a su grupo del territorio donde Herodes tiene poder. Y, Diríamos en términos contemporáneos, se exilian, se exilian en este, en este lugar de Sirofenicia. En Sirofenicia se acerca esta mujer que, se, que le ruega a Jesús que le saque el demonio a su hija. Es probable que esto describa un, un evento de la vida real de Jesús, un evento que para él fue una experiencia fundante en el término de esa expresión, es decir, un momento de su vida en el que su entorno, y desde luego el diálogo con su padre frente al entorno de lo que estaba pasando, le ayuda a entender su vocación, le ayuda a entender el momento en el que estaba. ¿Qué entendió con esta interacción? Sabemos por los dichos de Jesús, y en particular por la manera como lo maneja Mateo, que a él le queda claro y sobre todo en el rol del Mesías, y del Mesías de acuerdo a la visión de Isaías, un Mesías que es el siervo sufriente de Yahvé, el siervo sufriente de Dios, el Señor pensaba que su misión fundamental era salvar a las ovejas perdidas de Israel. Entonces se sentía enviado a esas ovejas perdidas. Y resulta que estas ovejas perdidas le han dado la espalda. O sea, las multitudes que en un primer momento estaban entusiastas y les lo escuchaban, etc., pues se han desanimado, ya no lo siguen. El Señor, con un grupo pequeñito de estas ovejas perdidas, pero que sí le hacen caso, sus discípulos y discípulas, sale exiliado a este territorio. Y resulta que en este territorio se encuentra con una mujer pagana, pero que tiene fe. Es decir, pagana. Pero que cree en la buena noticia que es Jesús. Esta interacción de la mujer con Jesús está describiendo la interacción de todo ser humano con Jesús. Hasta entonces, los principales interlocutores de Jesús habían sido de estas ovejas perdidas de Jesús, a quienes había san de, de Israel, perdón, a quienes había sanado, devuelto, curado de la lepra, etc. ¿no? Pues ahora resulta que una pagana en contraste con ese pueblo que le ha dado la espalda, se acerca a él y le dice, cura a mi hija. Más allá de este elemento que es importante y la experiencia fundante que es descubrir fuera de Israel y esta interacción de Jesús con la mujer tan dura, ¿verdad? cuando le dice que no, no, no está bien que la comida se le dé a los perros. Los perros son parte de la casa. ¿no? O sea, no está diciendo... No está bien que coman los ratones o que coman este, los chacales del monte. Son los perritos que son parte de la casa, ¿va? Pero no tienen la categoría de los hijos o no tienen cuando menos. Olvidémonos de categoría. No tienen la identidad de los hijos a quienes se les sirve en primer lugar. Esta mujer le contesta, inclusive en las casas, los perritos comen de lo que los hijos les dan, les, les, les comparten. ¿no? Es una invitación clara, compártenos tu buena noticia. Yo creo en ti. Eso es lo que mueve a Jesús. Yo creo en ti. Yo tengo puesta mi confianza en ti. Eso es lo que el Señor estaba buscando encontrar en Israel y no lo encontró fuera de ese grupo pequeño, de sus discípulos y discípulas. Y por eso le dice, anda, por lo que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Desde luego que además de este intercambio personal interpersonal de Jesús con la mujer sirofenicia, la manera como nos lo presenta Marcos y cómo lo pone en su mistagogía, subraya que Jesús y su mensaje llega a todos estos pueblos. La sirofenicia es una imagen de la madre de todo el paganismo, ¿no? digamos que representa a los corazones eh, preocupados por la realidad del mundo pagano, que está endemoniado. Y se acerca a Jesús para decirle, por favor, «Cúranos, cura a mis hijos y a mis hijas». Y el Señor subraya, «Inclusive en los paganos y paganas, si tienen confianza en mí, si tienen confianza en mí» como persona, pero como persona y en lo que yo transmito, esta imagen de Dios y esta manera de acercarse de Dios, van a ser sanados, van a ser liberados de todos sus demonios. Y ese es el mensaje mistagógico de la manera como Marcos pone este relato. ¿no? Jesús puede liberar, no solamente al pueblo de Israel y a quienes siguen esa tradición, sino que lo vemos también liberando a quienes pertenecen a un pueblo totalmente distinto, una cultura distinta, una religión distinta, pero una sensibilidad y confianza en Jesús y en lo que Él enseña. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana